0: 欢迎大家收听本期的四十不惑啊！这期我们的嘉宾请到了毛毛阿毛，阿毛跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是阿毛。嗯，因为我是一名护理人员嘛，嗯，我传说中的
0: 小护士。对
1: ，哎，是这样的。<笑>对，那我就跟大家讲一讲自己从接触这个专业再到。嗯，真正的成为一名护理人员，这中间的一些心路历程吧
0: ，挺好，挺好。哎、啊，你知不知道我们程序员圈里边有一个鼎鼎大名的人叫八爷
1: ？八、嗯、爷
0: 写的软件，呃，很多次被那个苹果的 App Store 推荐，非常厉害的一个人。好像传播力最广的，他写的一个软件叫熊猫吃短信，就是你手机上如果收到一些垃圾短信啊、骚扰短信啊。装了他这软件以后，就全部可以给你清理掉，自动分类，人工智能识别，非常厉害。嗯啊，对，有一段时间八爷在推特上，在外网的微博上去喜欢上了一个小护士，<笑>从此以后大家都知道了，大家都纷纷给八爷转小护士、小小护士的这个这个推，然后就问有没有找到意中人啊？对。<音>一时传为佳话。很、啊、
1: 遗憾没有听说过这个故事，<笑>我回头可以去了解一下。<笑>对
0: 对对，不用不用不用，他不在，他不在我们这个城市。哦<笑>、oh, ，这样呀。<笑>行,行，我们这个有点开玩笑啊。那个阿毛呢，是我们之前所有嘉宾里边应该是最年轻的了<音>啊，对吧？嗯。刚刚刚刚毕业是吗？嗯
1: ，二零二一年。哎，不用说那么细<笑>、啊，就是去年七月份吧。嗯、啊，对,对，刚刚
0: 毕业一年多的时间。对,对所以应该是对学校的生活还记忆犹新。嗯
1: ，还是非常想念那段时光的
0: 。好，所以趁着现在任务劲儿还在啊，给我们分享一下医学院的这个学生的这个特殊生活啊。
1: 嗯，讲
0: 一听有趣的小故事、惊悚的故事，什么惊悚的故事？<笑>
1: 其实刚进入医学院呢。最不适应的是他比较紧张的课程吧，就是相对于其他专业来说，嗯、医学生的课程他排的是比较紧的。或许嗯，一天能有一节空课啊，那就是一件非常幸福的事情了。哦、所以每天嗯,嗯，早八就是最近非常火的一个词儿哈，早八、嗯、就是很痛苦的一件事情
0: 。什么叫早八
1: ？就是早起八点嘛
0: 。啊、哦，对，对于年轻
1: 人来说、啊、这就非常难接受。啊、嗯。然后，嗯，每天早上起来，我我们就会和室友啊，匆匆的跑去餐厅啊买个早点，然后赶到教室占座。这、就是对于医学生来说，每个人都想稍微靠前一点吧，离得老师近一点。这样的话，老师在讲述课程的时候，你就相当于被迫自己进入那种学习的状态，能够听得更认真一点，接收知识会稍微多一点点。经常也有那种很尴尬的状态，就是。没有站到座位，然后只能去最后一排，嗯，嗯这样就不太好。<笑>
0: 感觉你还挺挺爱好学习，
1: <笑>这个是一个大环境吧，在于医学院来说，内卷太严重了，哦、大家都学得很认真。如果说你连座也不愿意站的话，那就只能在后排打游戏了
0: 。<笑>对，哎，你这专业是你自己报的，是家里人给报的呀？嗯
1: ，这个专业吧，应该跟我的家里人。呃，有很大的关系。嗯，因为当时我是复读了一年嘛。嗯。然后在在我高四那一年的时候，就是
0: 高四不得吃。父亲
1: 生病了、嗯，就是我还很清楚的记得是在元旦那个阶段吧。嗯。然后我回家，我是一个月回家一次。我回到家没有看到爸爸妈妈。嗯。然后就只有姥姥还有舅舅在家里。我我当时其实心里是很疑惑的，嗯，我说为什么爸爸妈妈不在家，只留下姥姥和舅舅陪我？这不像是就是父母的作风嘛？他们其实还挺关心我的，但是又时隔一个月，然后我再回到家的时候，我发现就是父亲的状态就不太对嘛，就很虚弱，然后状态也不是很好，但是。家里人也没有清楚地告诉我他到底是，嗯，生病了。我是从来探望我父亲的人的口中得知这个消息的
0: 。那就不交流吗
1: ？交流，交流、嗯、也交流。我妈妈跟我是这样讲的，她说是你爸爸做了一个小手术，嗯，但是手术已经很成功了，然后现在就属于恢复的阶段。我当时也没有多想，我就很天真的以为真的是一个小手术，但是后来我了解到并不是这样，当时我还挺难过的，特别伤心。我觉得这是一个我和医学第一次就是有那个接触的一个点吧，嗯、然后这也是我后来选择专业的时候，妈妈给我一个建议。因为他当时在医院陪爸爸住院，可能接触的医护人员也比较多，他就觉得，嗯，女孩子家，然后如果学一个护理的话，就是本身对于家里人的健康这方面是很有益处的。对，然后他就给我这样一个建议。当时我也处于处于一个比较迷茫的阶段吧，其实我对自己的未来可能规划也不是很明晰。然后我的追求也不是很明确，所以我就嗯接相当于接纳接纳了妈妈的这样一个建议，然后我在填报的时候就填报了有好几个关于护理学这样的专业，对，然后当时就这样还比较顺利的被录取了，当时其实还还挺开心的，是，嗯
0: ，现在爸爸的身体比较稳定
1: 了，嗯，现在爸爸身体嗯还。可以恢复的挺好的，嗯这样。那我们继续聊上学的事情嗯。嗯，然后就开学了嘛，嗯，然后就进入了医学院，然后开始了四年比较快乐的时光啊
0: 。你们是四年吗？不是五年吗？嗯
1: 、呃，临床是五年，然后护理是四年，嗯、当然也有个别院校护理也是五年制。嗯,嗯人人，给大家分享一下医学院校的考试周吧。
0: 考试周，对，非要分享这个吗？<笑>这
1: 个，这个可能可能对于当时的我们来说，就是相当痛苦的一件事情了。
0: 嗯，行，但
1: 是也挺有趣的，其实。嗯，大家其实，在平时，你短短的十几节或者是二十几节课程，呃、要学完这一一整本厚厚的医学专业书来说，其实是比较困难的一件事所以说，在毕业周，呃，不是在考试周前那两三周，其实就是一个冲刺的、嗯，就是快速的丰富自己大脑知识储备的一个过程。是、哦，对是，大家就熬夜，然后疯狂的，就是抄知识点呀，背书呀
0: 。就实际上没有这个考试周这个名词，你们自己加的这个名词<笑>是吧？就考试前一周就叫考试周是吧？
1: 有这个说法，其实是在学校就是有考试周这个说法的。嗯、我们学校是固定的第十九个教学周就是考试周啊、嗯，就是无论是哪个学期，它就是风雨无阻，雷打不动，就是第十九周就要考试。嗯、所以，在你就要自己安排好嘛。医学医学生啊，相当疯狂，嗯，就是有有自己偷偷从窗户钻到天台上，在外头背书的。也有晚上不回不回宿舍，然后在那个楼道里，在那个教学楼楼道里搭帐篷的、嗯，然后还有直接睡在教室的，嗯、啥样的都有呵呵，这么卷？对，就是很卷，啊、嗯，还有就是图书馆吧，嗯、在图书馆，其实，在图书馆复习的话，是需要你这个人本身是一个，嗯，内心很沉静的一个状态。我当时在图书馆复习，最大苦恼就是我特别害怕我旁边的人会发出声音。有的人可能会呼噜的声音，嗯、不，<笑>那倒不至于。嗯，他可能会嗯默背，他可能尽量克制自己不发出声音，但是还是会打扰到旁边的人。有一次，有个人是在那儿默背，然后我就为了，我就为了。讽刺他，然后我就对旁边我的舍友说：“我说你能不能不要发出声音？”嗯啊、然后我室友就特别懵，然后给我发了条消息说：“不是我是他。嗯”我说：“我知道的。嗯”然后那个人就默默地走了、嗯嗯。我觉得这个还是非常有成效的、
0: 嗯。所以医学生考试也都是书面考试嘛，都卷子呀，没有说拿刀什么，就那种考试。实操课是吗？嗯，
1: 当然也有，<笑>哦、也,有也有，但是、嗯、呃，绝大部分课程它最后还是需要书面的这样一个成绩。可能有实操的话，它是作为这个课程一部分，可能只占百分之十或者是百分之二十这样的。嗯，它不是一个决定性的因素。嗯。
0: 你好，嗯，就是，哎，我已经，我说实话，我已经不记得我上大学的时候了，呵呵因为对很多年了吧？没有没有，主要还是因为比较惨啊、嗯，我大学比较惨，大学要经常挂科呀，然后抄也抄不到别人的，<笑><笑>对，就差点拿不到学位证啊，就很勉强，不堪回首。对，有没有一些课是非常有趣的，就是自己就就挺想上的。
1: 我们大一的时候有一门课程叫人体解剖学
0: 。哎，你看，只要是跟医生聊，一定会聊到解剖学。对
1: ，对嗯，其实听起来蛮恐怖的，是吧？但是解剖它主要是为了了解人体的这样一个骨骼呀、肌肉呀、神经啊，它的一个嗯构造。但是就是
0: 为什么护士要学解剖学呢？有(笑)这(笑)个机会 吗？ 学习
1: 解剖并不是为了解剖而是为了了解咱们自 己， 了解这个人是 嗯， 然后是我狭
0: 隘(笑) 了，
1: 听起来蛮恐怖 的， 其实没有那么恐 怖， 其实是比较枯燥 的， 其实课本上的内容都是非常枯燥 的， 让你记住 啊， 这神经啊。一动二休三动，一、哎。我我
0: 一直很好奇，什么是神神经？是能看到的是，是对吗？它是一个物理可见的东西，是吧？嗯，对。它就跟血管一样，还是说
1: ？呃，在解剖上是，如果说你要是，呃，通过解剖的话，其实是可以发现这个东西的，它是真实存在的
0: 。我知道它是，网状结构还是什么？嗯
1: ，<笑>嗯它是一个。条索状的结构吧，怎么形容呢
0: ？遍布全身的那种，是吧？嗯嗯，好，我这突然好奇心又、嗯、又又萌发了，<笑>嗯，对，解剖学很有趣
1: 。然后解剖学它是有一个，它是有实操课的嘛？嗯，我们在解剖课上，可能为了了解这个肌肉的形状的话，我们就会需要去、呃、解剖小白兔。
0: 嗯，小白兔吗？<笑>不是青蛙呀什么的
1: 也会。但是我们好像大部分的实验用到的是兔子，兔子嗯、<笑>对，兔子，这个有一点点残忍吧？我觉得、嗯、第一次第一次上解剖课的时候，我我其实还挺害怕的，因为你要真实的去给这个兔子，从他的耳缘静脉给他注射那个镇静药物，然后完了再很粗暴的用手术刀划,划开他的。嗯，表皮呀、啊，肌肉呀、啊哦，脂肪呀、啊、这些，残忍的人类，然后去了解。啊、对、嗯，这个其实是一个比较比较残忍的一个过程、嗯。最后还需要给他，嗯，静脉里注射空气，然后让他死亡。嗯，这个确实
0: 。最后还要把它吃掉
1: ？不会啦，啊，不,<笑>啊不会，<笑>不会吃掉。<笑>嗯
0: ，好吧。嗯
1: ，这个是每人一
0: 只兔子吗？嗯
1: ，会分组。哦、每个组一只兔子。你们、你们
0: 、你，应该你们班男女比例是什么情况、啊
1: 、我们班男女比例是，嗯，大概有五十个人的话，可能有五分之四是女生，嗯、哦，然后对一个组五个人，四个女的，一个
0: 男的，大概这么个关系，嗯，
1: 差不多。
0: <笑>然后那男的全负责从头至尾起活了，女的在旁边看着
1: 。但其实真实的分组是。大家都以宿舍为分组，哦哦、<笑>所以男生可能可能就和男生打在一堆一、哎、对对对,对嗯,嗯，所以女生就得亲力亲为，嗯、都得自己来
0: 。这考试的时候要看你们这一组，哎，拉的怎么样，对吧？有没有拉的很整齐？然后要不然不给你们过。嗯
1: ，不会，<笑><笑>嗯、<笑>不会，嗯，老师只会看你最后的实验结果，哦、<笑>然后全部都呈现在你的实验报告上嘛。你做完这个，肯定最后是呈现出来一个文字性的东西的，所以说你文字
0: 这还是可以抄的。我我听上去
1: ，哎呀，为什么要说的这么真实呢？<笑><笑>
0: 好好,好没事。嗯，行，这解剖课，解剖课还有什么其他的吗、嗯
1: ？解剖课的话，我们还会真实的去看尸体，然后去了解咱们人体的这个组织结构嘛。就是我们学校是有一个石库的嗯 ，OK， 嗯，就是我大一第一次发现石库那个地方所在的时候，就是我觉得那个地方就是避暑的天堂<笑>，<笑>你是因
0: 为避暑发现了石库，嗯，太热了，我出去转转吧。晚上九点钟，发现了时空。
1: <笑><笑>嗯，好多好多女生的话，可能路过那儿就会心理上就会非常恐惧，但是我、嗯、我觉得还好，我可以接受。嗯嗯，然后上解剖课的时候，老师就会从里头嗯拉出他的 partner， 拉出他的。他已经合作多年的一具尸体，给我们讲解啊，<笑>给嗯，但是其实我印象里，我们那个解剖学给我们讲尸体构造的那个老师，他是非常有趣的，嗯、他不会让你非常恐惧，他就讲的很生动，很风趣。比如说，嗯，比如说,说他讲到肺的时候，对，他讲到肺的时候，嗯，嗯我我清楚记得那一具尸体，老师给我们介绍的时候说他是。当年被判死刑了的一个呃囚犯吧，然后他可能呃生前有这个捐赠的意愿、呃、哦,哦对哦抽烟史，哎
0: 呀咱们想的点不一样，<笑>
1: <笑>有抽烟史，然后他的肺就有点、嗯、就是呈黑色的嘛，正常人不是嗯会是鲜红色的，然后他就是黑色，然后那个老师就讲的非常有趣，他说这个人的肺有点黑吧，他生前肯定抽了不少烟，嗯，我觉得。我以后应该比他更黑<笑>，<笑>他就会嗯，很幽默的就把这件事就讲出去，不会说、嗯、对啊，这个是肺、嗯，大家观察一下它的构造，嗯，不会这么死吧、哦，就很有趣，是，嗯，然后在在这种解剖课的实训课上，还会观看一些视频嘛，就是大部分都是购买的外国外的视频，因为中国可能觉得拍摄这个还是过于血腥了吧。然后我们、啊、你是
0: 这么想吗？<笑>是因为中国人太仁慈，然后不愿意拍这些，<笑>这些对吧？外国人
1: <笑>可,、哎、可能是我这样认为的，代
0: 表你个人观点哈。
1: <笑>对，仅代表我个人观点。然后那位男老师就会告诉我们，如果如果你实在接受不了这个画风，我可以允许你出去兜个风再回来。哦，他会比较照顾。嗯， 不同的人毕竟心理接受承受能力是不一样的。有
0: 没有那种特别承受不了的学 生？ 有， 当场晕倒。
1: 没有当场晕 倒， 可能偷偷就溜溜掉了。啊， 是。嗯， 我觉得作为一个医学 生， 这个必不可少的。
0: 对。嗯， 到后面也就无所谓 了， 见怪不怪了。对吧？对自习教室都满了，图书室都是人。好了，去师库自习一下也是可以的
1: 。<笑>哎，师库门口在夏天那个学期毕业考试的，嗯，期末考试的时候，真的是会有很多学习圣地。学习圣地，对,<笑>对，好多人搬上自己的书桌就在那儿学习
0: 啊，就因为凉快
1: 。对，凉快，而<笑>且人少。
0: <笑>学中医吗？会
1: 。我们会学一些比较浅显的一些东西吧。我们会学中医基础理论这些。
0: 啊，那还全学呀？<笑>比较简单，<笑>比
1: 如说，你会知道五行是什么呀？五色是不是是什么呀？这些还是知道的。嗯,嗯老师也会简单的给讲一些疾病吧，但是呃，毕竟不是我们的专长。
0: 什么针灸呀这些
1: ？会学一些穴位啊、哦，穴位，因为在中医护理上也有穴位按摩这一说，或者是穴位贴敷这一说、嗯，所以我们在学习的时候也会。呃，自己学习啊，定位啊，这个穴位，嗯，但是行针这个其实是需要临床的资格的，所以说其实我们没有这个资格。
0: <笑>你但是也也不会学是吗？嗯
1: ，我在我学到这部分知识知识是在社团里学到的，是。然后有一个我学习的地方，社团它是，嗯。就是学习推拿，嗯，然后也会教你一些呃简单的一些针灸的知识。对，这听上去挺有趣的。的、嗯。还有艾灸啊这些
0: 。我我我突然觉得会不会你们医学院的这个社团跟嗯其他的学校的社团很不一样，对吧？人家都是什么呃围棋社呀，对吧？你们是什么推拿社呀？就、嗯、<笑>这样。嗯
1: ，嗯是。<音>大部分其实还是一样的，就是非常受追捧的，其实还是那些，嗯，音乐音乐爱好者协会啊，或者是这种健美操协会啊，舞蹈舞蹈类的这种，其实还是，嗯，毕竟是年轻人嘛，可能就比较喜欢这种啊比较活力的东西。你
0: 们，你现在记得你们学校最夸张的，你觉得最匪夷所思的社团是什么社团？
1: 最匪夷所思的呀！怎么会有这样的社团？三国
0: 啥社团之类的
1: ？没有，我觉得他们的存在都挺合理的。嗯<笑><笑>、啊，好，都还挺好的。但是我
0: 我相信我在其他学校找不到中医社团，找不到什么，对吧？嗯
1: ，会比较少。嗯，会。像我们学校就是这种专业类的社团，有推拿爱好者呀，嗯、还有针灸呀，嗯、还有。修之道啊，
0: 就互相扎是吗？来来来，就然后拿一根银针，然后嗯
1: ，在那对对互哦互，真的会这样？对我还自己扎过自己，<笑>会扎一些比较简单的穴位，不会突
0: 然扎着扎着一个人不动了，然后<笑>不
1: 会不会。嗯，起初学长学姐教给我们的那些穴位也都是比较,比较安全的一些穴位，啊对
0: <笑>啊，顶多就是标穴
1: 。嗯，也不会，那个针我们叫毫针。它非,非常细，非常细，基本上你拔出来都很难见到血、哦、嗯，是。还有一门课吧，就是虽然我对他本身没什么兴趣，但是我对那个老师印象非常深刻
0: ，长得比较帅。嗯
1: ，嗯是一个女博士
0: 啊，女博士
1: ，<笑>就是非常的有才气，嗯，而且很很自信，他对自己，呃，所从事的呀，所教授的这些东西，他都。有很大的那种热情在里头，所以说这一点是非常感染我的吧。嗯，他、嗯、的实他的那个呃实验课是在呃实验室里进行，然后每个人都会坐在一条一台那个显微镜旁边然后自己要要做这个洋葱的这个表皮结构，你要自己亲自动手做一个标本，然后放在再做一个那个玻片、嗯、然后放在显微镜下面，然后你要去细细的观察。然后最后，你在啊、呃，在你的实验报告上画出它的结构、嗯，然后再标明它的结构，对，然后就是这样一个过程
0: 去炒洋葱，嗯，<笑>洋葱炒兔子，<笑><笑><笑>不浪费一点<笑>实验的素材，对对，好行，反正对很多人来说，上学其实上大，尤其上大学都是一段比较难忘的经历吧，嗯、可以说甚至奠定了一个人一生的一基调啊。你回过头来，你会怎么样总结你的这个四年的大学生活
1: ？我觉得我的四年还是非常幸运，也是非常快乐的吧。嗯，总之我觉得在这四年里面，我的收获还是挺多的。第一是通过这个四年，给了自己一个还算比较满意的交代吧，也拿到了学位证、毕业证，然后也比较顺利地找到了一份。与专业对口的这么一份工作
0: ，当时会觉得信心满满吗？说，来、哎、给我拿个人，嗯
1: ，我要
0: 开刀。
1: <笑>我觉得在学生时期，大家一定都是信心满满
0: 、意<笑>气风发。
1: 对、嗯，但是当你真正的去实习，然后接触临床工作，和你真正的成为一名持证上岗的护士，然后要去独立的完成你的一些护理工作。我觉得心态会有很大的变化，你会从一个非常自信的一个状态，然后进入 emo 状态，然后在经历过 emo 之后，再慢慢的建立起自信，这样一个比较坎坷的过程吧。我觉得不仅仅是护理吧，可能好多职业都是这样
0: ，就好像一一旦接触到现实，对吧
1: ？对，对，这个 emo 呀、啊，来自于。来自于你说的现实，
0: 嗯
1: ,嗯在学校课本上学到的当然是一些比较正能量的、比较正面的内容。老师也不会告诉你，嗯，嗯你学这个专业以后会遇,、嗯、会遇到有多么难缠的病人，对，多么不好说话的家属，对，会遇到嗯很多你就是意想不到的东西吧。对，但是从实习开始吧。在实习中，你就会看到形形色色的人，就比如说，他们不理解你的护理工作，在你很忙的时候，他就会拼命催你给他，为什么还不给我家上液体？为什么我家的药还没有回来？我家的病人情况这么严重，为什么不先救我家呢？他们不能够理解嘛？不能够理解你你的忙碌，呃，为什么就偏偏错过了他们家呢？哈，不把他们家放在首位呢？这个就是。为什么呢？因为，嗯，在医院的话，首先是，嗯，首先是就医的流程，它可能会有一些方面，它是还是有待完善和健全的吧。就比如说在急诊，嗯，真正来了一个急病人的时候，你要用药，但是，嗯，现实情况是你需要先去缴费，然后家属去先把药给领回来，你才能立刻的用药。对。这个这个就可能让那个病人家属难以接受，是对，然后嗯
0: ，但这个是规定的，就没有没有办法，没有哪个医生或者护士有这个权利说我先救人，是吧
1: ？嗯，当然，我们是会要，嗯、呃，我们肯定是会先采取一些急救措施的措施对，对，就比如说你在失血严重病人过来的时候，我们是会先建立静脉通路，然后给他快速补液的。但是这个用药肯定是会有一定的滞后性的，所以说，我觉得这也是好多医疗纠纷的一个一个点，嗯，然后，这就让人非常难受。他不理解，但是又很难去。会有什么危险吗？嗯，如果说真的是救命的药，嗯，很难立刻到到。就是取回来的话，哈，很有可能是会造成生命危险的。当然，我们我们会有急救车哈，我们会有急救车，像这些肾上腺素啊，<笑>什么复肾啊，<笑>这些这些肯定是不会少的。但是，嗯，或许对于家属来说，就无论是什么药，对于，嗯，对于他们家人的生命来说，对他们在他们的心里，可能都觉得是至关重要的吧
0: 。那为什么他们不先去交钱呢？
1: 啊，有时候就是
0: 很难嘛、嗯，也不
1: 是没钱，不是这样，嗯，因为有时候可能，嗯，可能你病人来了，然后他只有一个家属，他身边就走不开，所以说他这个缴费啊，啊，去取药，他就需要，呃，稍微往后延后一下，嗯。可能这些，其实我刚
0: 才是想问说，嗯，你们会有危险吗？我们会有危险吗？对，就会会有些，指的是情绪很不，对啊，对
1: 我们进行攻击吗？对，当然是会的。我深刻的记得哈，我在急诊实习的时候，当时的护士长给我们入科宣教的一个点，就是告诉我们，当有人打你的时候，你该如何跑。他给我们讲了一遍逃生路线。对，因为这个医疗纠纷可能也是必不可少的吧。嗯，就无论你做的有多完美，总总总会有一些人不太理解，可能是这样
0: 。没有啊，像刚才这个其实就是很好的一个点。嗯，就是关于是不是一定要先交了钱才可以用药的，这就是一个很好的点
1: 嘛。嗯，
0: 会有人说，其实在，在可能在国外有些地方就不存在，嗯、或者是这样的现象会会。会对对对，少一些，嗯、所以说这个,个为什么在我们的国家就一定？哎呀，我这个不能这么说 ，sorry 啊，这个跟国家没有关系。嗯、为什么我们经常会遇到或者说听到这样的事情？嗯
1: ，是，我觉得这个、哎、太难为你了，你
0: 还这么年轻，<笑>对吗？这<笑>个好
1: 像以,以我一己之力也很难解决。这个是、嗯，这个就医流程确实还可以做得更好吧？或许
0: ，嗯。所以最大的一个让你。产生这种负面情绪的，可能就属于医患的这方面的问题
1: 。对，啊，再一个就是，我觉得任何一份职业吧，你如果，嗯，真正的能一往无前支撑你走下去的，可能有一个很重要的点是职业认同感。所以我说，嗯，刚刚入职的时候，实际上我在这一部分，我觉得缺失很严重。因为我刚来到这个医院的时候，我是在监护室工作嘛，其实跟病人，呃，跟病人那个家属做到的沟通其实很少，嗯，所以就是可能觉得这份工作工作就有一些枯燥，每天其实工作内容都是这样吧
0: ，每天半个小时
1: ，在监护室的话时间就会比较长一点，就是。嗯，十二小时工作制，但是实际上十二个小时是不可能下班的
0: 。每天都超过十二个小时吗
1: ？早上十七点半到岗，晚上理论上应该是八点开始接班嗯、呃，交接班然后你要交接清楚、交接完整才可以走嘛。然后基本上也到九点多了，所以说这个工作时长这一点，它是只可能。只可能变长，不可能缩短的。嗯，这是在监护室的这样一个情况。嗯，嗯就是工作时长还是挺长的、哎，对于体力也是一个考验
0: 。那是会白班啊、晚班啊这些的。嗯，等、嗯
1: 。对，对于护理人员来说，夜班那是必不可少的，基本上白夜参半。就是
0: 你更想上白班还是晚班、夜班？嗯。
1: 对于我目前的状态来说，可能因为刚工作，时长还不是很长、嗯，也年轻，体力上还跟得上。我认为夜班还可以接受。对，而且夜班相对来说，就是这种特殊情况会少一点嘛。对
0: ，嗯、我也感觉夜班应该会轻松，那叫轻松嘛，就事情相对来说少一些，
1: 相对来说要好一点。嗯、对。所以说我我觉得如果可以，我也可以愿意一直上夜班。<笑>但是这是基于显然我
0: ，我从你的眼光里边，对吧？看到了夜班里边的一些这个<笑>、嗯、小小的幸福、嗯。对，嗯，是。但但是这跟常人的理解上可能不太一样啊，觉得夜班要熬夜呀、啊，这样黑白颠倒、啊、这样
1: 。对、嗯，或许过十年，我就不这么想了。
0: 工作里面还有什么别的让你觉得不好的？除了医患关系以外，还有别的什么让你觉得有负面情绪的？一个是医患关系，嗯、一个就是工作时间很长，然后很枯燥、重复。还有、
1: 嗯、让我觉得比较难受的，应该还是这个是这样的是，是我认为其实护理工作它本身它并不困难，就是如如果说我就本本分分的完成我的工作。我的工作量，这个我觉得每一位护理人员肯定都觉得这是一件还比较容易的事情吧，嗯，但是往往往往让人感觉不太开心的是，嗯，工作本身之外的一些事情，或许就是因为在医院，就是少不了的就是业务学习呀、啊，各种开会这些，他就会剥削你很多休息的时间。一般是学习一些就是护理工作中的一些知识要点呀，就这些。那、啊、这多好呀会！工作了还
0: 给你们继续培训，对吧？嗯
1: ，是。啊、但是要是真正的能把它学进去，其实也是也是一件非常好的事情嘛。但是，嗯，说说不太好的，还是有点流于形式了。对，大家或许就是，嗯，身体来了，但是心不知道在哪儿飘着呢。对，对。我觉得如果可以把钉钉啊或者腾讯视频这样一种形式应用到这种学习中，我觉得是非常不错的。<笑><笑>好
0: 、嗯，那有没有什么呃比较正能量的一些事情？你看现在都说正能量，对吧？嗯
1: ，当然有，嗯、毕竟这个是一个救死扶伤的工作嘛，嗯，就是当你呃，比如说今天有一个病人出院了。然后你给他做完出院宣教之后，然后病人就是就是，或许就是出于形式也好，或许是他呃出于你对他这些住院这些天的一些照顾也好，就给你说一声谢谢，就是一句谢谢，我认为都让人觉得啊、呃、心里还是挺暖的。那、啊、你还
0: 是听的太少了<笑>、嗯，或许是吧？啊、对。谁出院的时候不跟医生护士说个谢谢？
1: 嗯
0: ，有不说的，有不说的。
1: 呃，当然有，<笑><笑><笑>但是大部分，大部分你。你
0: 不要老是欲言又止嘛。我们既然来录播客，我们就要真诚的分享嘛。总是感觉让你、嗯、啊，我说一半，你们猜，<笑>就是老是给人感觉这种感觉
1: 、啊。其实大部分家庭出院的时候还是会跟医护人员道谢的。对对、嗯，其实这些时候就是我认为。让你职业认同感又提升那么一丢丢的时候，对<笑>对，其实就是很简单的一些事情嘛，就让你觉得这件事情我做的还挺值得的。对
0: ，嗯，有没有从呃咱们刚才说的都是跟你切身相关的嘛？嗯，有没有从旁观者的角度看到一些呃你在之前是就是上学之前的日子里边？没有看到过的，或者说是感到意外呀、特殊的这种事情，嗯
1: ，咱不是
0: 说跟自己相工作相关的，对吧？因为在医院这样的一个特殊的地方，嗯、可能会看到一些咱其他地方看不到的这种故事啊、场景啊，这样
1: 在医院看不到的
0: 。哎呀，这感觉好像我们在考试一样，对吧？<笑><笑>我是我是这个
1: 一、哎、下把我问到了，嗯、因为。嗯，医院这个环境比较特殊，而且在上学的时期可能也了解的比较多，嗯，所以觉得一切也都是意料之中吧。对，你看，就跟
0: 想象的不一样啊。我们，嗯、你你是后来是在哪个科室呀？工作以后
1: ？嗯，工作之后先是在新生儿科
0: 。对，你看，一听新生儿科，听上去就有很多故事，嗯，对吧？对于我们这些外人来说，嗯
1: 嗯
0: ，比如说生出来一看，哎。女的很高兴，男的不高兴，不是自己的，这是玩笑开的。呃、这个这个属
1: 于在产房的故事了<笑>啊！
0: 对对对，当然
1: 也当然也听过这样的故事吧？嗯，就是嗯，曾经有一个孩子，我我到现在手机里还有一张他的照片，他太可爱了。然后我在给他护理的时候，就让同事帮我拍了一张。然后他应该是，嗯、呃，他是一个男孩子，然后是在家里。就是他是家里的老三嘛，嗯，其实他的呃，听说是这样，他的妈妈在生他之前就说是希望是一个小姑娘，但是生出来是一个男孩子嘛，而且还是一个嗯小早产儿，就是需要嗯需要住院治疗一阵子才能出院，这个期间的话肯定是会有一部分。金钱上的付出的，所以说母亲可能就会有一点点失望。但是，嗯、呃，每次我和他父亲接触的时候，我觉得他爸爸是一个非常开明而且乐观的人，他就呃非常开心。而且他不仅仅对我们医护人员非常的客气，他还对于其他来探望的呃其他来探望孩子的一些家长，还给予他们一些精神上的鼓励。就比如说，嗯，其他孩子的家长刚把孩子送进来，就是心理上非常焦虑，他很担心孩子在里面是一个怎样的状态。但是这个父亲就会默默的跟他说：“说这里医护人员可好了，把孩子们都照顾得很好。嗯”嗯，
0: 不，不会把孩子弄混的放，放心
1: 。对，不会报错的，对，也不会讹着孩子的。他就会这样安慰。我觉得，嗯，这个父亲就挺好的吧。还有比比较让我印象深刻的一次是，一般来送孩子住院的都是孩子的爸爸，然后一般都说男儿有泪不轻弹嘛，而且对于大部分人来说，就是在我们印象里，父爱都是比较深沉的，就是而且父亲们应该都是比较坚强的一个形象哈，但是那个爸爸在把孩子送进去之后。就是我我们医护人员把孩子抱进去之后，然后他就他就绷不住了，他流下了眼泪。然后他就跟我说，说是嗯，请你们一定要照顾好我的孩子。嗯，我老婆现在还在就是重症监护着，就是我很担心她，但是我我一个人真的是顾不过来，我还得两边跑，真的非常感谢你们了，就是你们要帮我照顾好我的孩子。然后还给我深深的鞠了一个躬，我当时，我当时就是非常惊讶，因为我认为这这个是我们本身的一个，嗯，工作吧，就是这是我们的职责所在。然后他还要朝我鞠一个躬，我当时真的是震撼到了。然后我就安慰他一句，我说是，嗯，现在对于你们这个家庭来说，你就是定量柱。因为妈妈和孩子都要靠着你，所以说你要先把自己照顾好，然后，嗯，才能够就是更好的去照顾这个家庭。然后我就看见他那个眼泪呀、啊，就在那个眼眶里打转。我当时其实挺挺感动的，挺感动的。然后这个就是让我记记忆犹新吧，我真的是，嗯，忘不了这一幕。我觉得，对
0: ，嗯，看来还挺管用的啊。这一幕嗯。嗯哈<笑>，嗯，对，会会有一些，比如说，嗯，不是那么负责任呀、啊嗯，或者稍微马虎一点的，你的同行，你有见到过嗯,嗯，不好说，嗯，
1: 不好说，因为这是相对的，嗯，因为在护理上来讲，有一个有一个词叫慎独精神。就是说，你要自己约束自己嘛。其实，你的工作，特别是对于监护室里面工作的人员来说，就是你干的好与坏，就是没有办法用别人的语言去客观评价的。就是你要凭借着自己的良心去做事儿，嗯，就是自己衡量自己吧。对，所以说这个真的不好说。<笑>
0: <笑>是嗯，嗯，行。哎呀，挺好，嗯。那我们说了这么多，我们例行的来到一盘啊，就是我之前跟很多人聊的时候都会聊到的一盘。嗯,<笑>嗯，收入怎么样？
1: <笑>目前来说哈，收入只能养活得了自己。嗯，就是如果说想有点其他的愿望的话，其他的期许的话，还是有点困难。是吗？
0: 对，要<笑>、嗯、不是说医院可是老挣钱了
1: 。嗯，这是只是想象中的，就是理想和现实还是有一定的差距的。<笑>
0: 啊、你看现在级别
1: 还不到<笑>、嗯，也可能是因为我刚来吧。嗯，嗯是，总是要成长成长的，是吧
0: ？有没有大概一个范围？嗯。
1: 这个就是不能说，嗯，不方便透露。不
0: 方便的没关系，我这个人也是脸皮比较厚，<笑><笑>我问的时候都是比较直接。<笑>行行，嗯，那其实工作这块嗯，怎么说呢？我觉得肯定还是会有很多很多故事的嗯。嗯，但是确实是，无论出于什么原因吧，我们也只能先分享这么多
1: 。对
0: ，啊，对。那涉及到疫情相关的呢
1: ？对啊，现在疫情真的是
0: ，这会不会给你们增加很多很大的工作量？会，
1: 嗯，它或许不是直接的负担，但是间接的肯定是会影响到的。嗯，直接的话肯定是会影响到检验科，因为你想大批量的核酸检测，一定是这个工作量就增加在了检验科。嗯，工作同事的身上了。然后对于我们来说，是会在科室抽调护理人员去支援社区，去支援疫区。嗯，就比如说前一阵儿咱们太原疫情比较严重的时候，就是科里抽调了两位老师去支援社区，嗯，然后同时还抽调了一位老师去援沪。所以说，这科室一下子就。少了三个人力嘛，所以这样的话，就是大家工作量肯定就会相比之前要紧张一些。嗯，所以说，嗯，疫情带给我们的影响应该是方方面面的。分享一些自己真实的感受嘛、嗯，或许你们也不太想知道。嗯嗯，就是不是都叫穿隔离衣的叫大白吗？对，嗯。我也当过大白，但是我虽然没有出去支援，嗯、但是在医院里头就是定期像陪室人呀、患者要做核酸，我们也是需要做好防护去进行采集的。那个 N 九五口罩真的很紧、嗯，会把脸勒出一道痕来。
0: 对
1: ，然后防护服也是真的，密闭性很好，然后穿上五分钟不到就会大汗淋漓。所以，嗯，而
0: 且只能穿一次
1: 。对，嗯，对，就是穿一次，然后就要扔掉，就扔掉。嗯，所以说我我就是我那天大概整个过程超不过十分钟，因为那天采集的人也不算很多，就个别吧。但是那个过程真的非常的痛苦，然后。就是那一天之后，我就开始真切的去真的了解到啊，支援人员真的挺不容易的，有点明白他们的心酸
0: 。对疫情本身呢
1: ？对于疫情本身，医院
0: 会更医院对这个病毒的态度会更恐惧，还是说更平平淡看待这个
1: ？会更恐惧
0: 。为什么？你们不专业人员吗？啊？
1: 是这样，但是，嗯，从领导和包括上级给的政策来说，当然是，嗯，要非常严肃的去对待这件事情，因为在医院这种地方，就是，嗯，大家来都是想自己能够，呃，身体状况更好嘛，相当于也是弱势群体，嗯，如果说，嗯，我们对待事情这件事情不认真的话，或许他。牵涉的就不只是一个人，他牵涉的是好多个人，好多个家庭
0: 。嗯，没有没有，我们可能话题有点跑偏，我不是这个意思哈、啊嗯，我的意思是说这个病现在治疗的方案应该是比较成熟的，哦、是的对，嗯
1: 嗯，因为我们医院不是这个新冠肺炎的定点治疗医院，然后我们医院的话就是不接收这样一个患者的治疗，嗯、所以我我没有办法直观的去了解
0: 治疗的过程，嗯。嗯
1: 但是我相信一定会越来越好的吧，因为听说是都是专家组在啊、呃，叫负责这这样的一些嗯阳、嗯、性病例的一些治疗是嗯好
0: 行吧嗯，毕竟你还年轻嘛，嗯、我,们<笑><笑>我们也不能聊太四十不惑的话题了。<笑><笑>好，那我们展望一下未来吧，你对你自己的。
1: 那就说一说自己的规划吧。嗯,嗯现在也就工作不到一年嘛、嗯。所以就目前来说的话，我的目标还是说要把这份工作做好。然后，真的实现了把这份工作做好之后呢，我觉得我还可以考虑一下提升一下自己的学历，<笑>然后延展一些其他方面的才能。<笑>就比如说在，在呃，除了临床呀，还可以考虑一下在教学这方面，或者是科研这方面探索一下。嗯、对，其实有很多可能性了吧？是、啊，嗯，不能把自己走得太狭窄了
0: 。啊，你看你老是从工作这方面，从来没有想过个人问题，嗯、是吧？
1: 个人问题啊。啊<笑><笑>
0: 嗯，<笑>哎，我问你一个问题吧、嗯。那其实很多人会觉得说，娶一个护士挺好的，就觉得会至少就会给人那种特别有安全感的感觉。嗯
1: ，这个可能对于照顾人方面是，确实是会给到一个家庭安全感、啊对，就是专业。嗯，但是也是在非，这方面，也是同样是。
0: 比如说家里有人生病啊、嗯，常见的这些病，应该你们处理起来，你们至少知道说是就不会乱处理，对吧？对不像有些人他就或者有时候会
1: 慌，嗯,嗯对，或者说如果我们首先处理不了的话，我们还有朋友、啊、同事，对，这样可能会是一个比较强大的后援团吧。哎呀
0: ，我已经感觉出来了，你这个对你的另一半肯定要求很高。
1: <笑>嗯，那有没有。嗯嗯，但是其实护士的话，就是有一个很大的弊端，就是<咳>照顾不到自己的家庭吧？可能，啊、嗯，从嗯就是时间这方面，他很难把自己更多的精力投放在家庭上。是对，因为他有夜班然后他休息的时间也不固定，所以说，嗯，有可能你的家里人在休息，你在上班。然后你在休息，你的家里人都在忙碌，所以嗯，相遇在一间一起的时间就，呃，可能会有一点少。这个可能我觉得是大部分护理人员的一个遗憾吧。因为我在医院有也跟有家庭的老师们沟通过这个事情，我感觉他们都是觉得自己亏欠家庭其实还挺多的。是、啊，嗯，我觉得护士就希望自己的另一半能够。能够理解自己吧，首先肯定得理解自己，支持自己。嗯，因为这个工作确实是比较特殊，可能会因为工作就忽略家庭比较多。嗯，这个是第一点。第二点的话，希望他能够在家庭这方面能够投入一些，投入比比自己稍微多一点的精力嗯。嗯。然后就是能给到自己这种。安全感吧，<笑>就够了。<笑>是、嗯，
0: 可能跟其他的女孩子对于另一半的希望也都差不多，嗯，嗯没有什么特别的。嗯，嗯行，那因为我们这个也是这个，就一直其实一直想说是跟您聊一聊，嗯嗯，期待着有很多故事，但是感觉还是说的不是很尽兴，可<笑>嗯。可也没关系哈、啊，我们以后还有机会啊。对、嗯，是，也许等你再多工作几年，就会有更多的故事可以对分
1: 享對、嗯，更多的想法
0: 了。嗯，好，那非常感谢毛毛来参与我们这一期节目的录制。好
1: 、嗯，再见
0: 。哎呀、啊，也非常感谢大家收听本期的节目，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。嗯。